0: Mein heutiger Gast hat eine wirklich interessante Vita hinter sich. Er ist nicht bekannt aufgrund seiner vielen Social-Media-Aktivitäten. Er ist auch kein bekannter Coach, aber dennoch hat er mit Sicherheit einiges zu erzählen. Er hat ein abgeschlossenes Studium der Psychologie, hat 20 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, was ganz anderes gemacht, aber wie er mir selbst gesagt hat, hat reichlich Gelegenheit gehabt, Stress im Beruf am eigenen Leib zu erforschen. Und da er noch nicht genügend vom Stress hatte, hat er sich danach mit über 40 noch entschlossen, Medizin zu studieren, hat das Studium erfolgreich beendet und hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Wirksamkeit von autosuggestiven Techniken bei berufsbedingtem Stress. Klingt nach ganz schön viel Arbeit und Stress. Und dabei ist es doch ein total entspannter und lockerer, netter Typ. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, Helge Koch. Hallo.
1: Hallo Martin, danke, dass ich hier sein darf
0: sehr gerne. Also wir haben uns ja kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, der auch schon Gast bei mir hier im Interview war. Und der sagte mir, der Helge Koch, das ist ein total verrückter Kerl. Der hat da einiges zu sagen zum Thema Stress und so. Sprich den mal an. Und so sind wir uns ja näher gekommen. Mhm. Deine Geschichte hat mich wirklich inspiriert, ja? dass du auch dich nicht auf einen Weg gemacht hast, sondern jetzt wirklich mehrere beschritten hast. Aber was in alles in der Welt hatte ich denn motiviert, nachdem du schon so vieles andere gemacht hast, Medizin zu studieren? Denn wir sind hier ja im Gesundheitsimpulse-Podcast.
1: Ja, also erstmal das Kompliment darf ich ja weiter an dich geben, denn wie ich erfahren habe, auch in deiner Vita bist du ja, sagen wir mal, in mehr als einer Perspektive mit diesem und mit anderen Themen in Berührung gekommen und noch viel weiter. Du hast dich ja wahrscheinlich noch wesentlich tiefer damit beschäftigt als ich. Also da, das Kompliment ganz klar in deine Richtung. Nun, um offen zu sein, ich habe nach der Schule angefangen, Medizin zu studieren und das Studium fand ich sehr interessant. Ich wurde allerdings im, sagen wir mal, im positiven Sinne dann doch von Dingen angezogen, die sich mit dem, mit dem Salär eines Studiums bzw. eines Studenten, was sich ja mehr oder weniger eher auf Null beläuft, nicht mehr ganz so realisieren ließen, habe ich also tatsächlich selbstständig gemacht und bin dann nach einem, wie du so schön gesagt hast, nach einem, einem Ausflug in die Wirtschaft, ich hatte ein mittelständiges Unternehmen, über die Psychologie eigentlich wieder dahin gekommen, dass ich Aspekte in dem Psychologiestudium aufgegriffen habe, die mich dann doch wieder dazu gebracht haben, mit sehr viel Interesse diese auch in der Medizin weiter zu Das heißt, ich habe meine, meine Masterarbeit in der Psychologie über die Messbarkeit von Stress aus psychologischer und medizinischer Sicht geschrieben und die Doktorarbeit, die jetzt ja, in den Endzügen verfasst wird, tatsächlich darüber, inwieweit autosuggestive Techniken uns bei Stress im Job wirklich helfen können. Das heißt, das Thema begleitet mich auch jetzt in der Medizin, weil es für mich so ein bisschen die treibende Kraft und auch die Erfahrung meines, Le meines eigenen Lebens war, die mich doch häufig sowohl belastet, aber auch angetrieben hat, Veränderungen herbeizuführen. Und weil ich glaube, dass wir gerade in unserer Gesellschaft, und damit meine ich wirklich unser Mikrokosmos und nicht im Großen und Ganzen die Erste Welt, dass wir häufig einen, einen dysfunktionalen Umgang mit dem Thema Stress haben und Dinge in unserem Alltag auf der einen Hand akzeptieren, die vielleicht gar nicht so alltäglich sein müssen. Und umgekehrt die Möglichkeiten, die uns die Form von Aktivierung Seit Jahrtausenden von, äh, von Evolution, von Menschheitsgeschichte in die Wiege gelegt hat, nicht mehr in dieser Form ausnutzen können, sondern dagegen ankämpfen. Also kurzum, Stress war über einen, einen langen Teil meines Lebens dann doch ein hier und da uneingeladener Begleiter, <lacht> hat mich motiviert, die Sache auch noch mal von der einen oder anderen Perspektive anzuschauen.
0: Ja. Aber um nochmal auf deinen Karriereweg zurückzukommen, hat dir denn in der Psychologie etwas gefehlt, was du in der Medizin gefunden hast? Definitiv.
1: Also ich glaube, wenn man, die, wenn man Stress als eines der komplexesten Konstrukte, die, wenn man sich dann nur lang genug wissenschaftlich mit beschäftigt, die man in der Psychologie und auch in der Medizin finden kann, wenn man Stress untersucht, dann sieht man sehr schnell, inwieweit eine Disziplin an ihre Grenzen stößt. Und gerade in der, in der Psychologie leiden wir etwas darunter, Dinge zu operationalisieren. Das heißt, messbar machen zu wollen, dann in Dimensionen, derart einzuordnen, dass man natürlich auch gegebenenfalls Interventionen, das heißt also eine Beeinflussung eines Faktors nachher messen kann. Denn wenn ich Stress nicht messen kann, wie kann ich dann die Wirksamkeit, die Effektivität einer Intervention messen? Und ich glaube, dass wir gerade in der Psychologie eine Wissenschaft haben, die ja erst vor ja, weniger als 100 Jahren aus der Philosophie entsprungen ist und die sich sehr stark an starren Strukturen in Form von, sagen wir, von Grundannahmen richtet, die einfach so hingenommen werden. Und ich glaube eben nicht, dass Stress durch eine Batterie von Testbögen hinreichend gemessen werden kann und auch hinreichend beschrieben werden kann, sondern dass es genauso wie andere Basisemotionen, die wir so häufig in unserem Leben erleben, eine ganz starke intra- aber auch interpersonelle Komponente hat. Das heißt, von Mensch zu Mensch, aber auch innerhalb der Biografie eines eigenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Mhm. Und wenn ich versuche, das in Fragebögen, wenn ich versuche, das in statistische Analysen zu zwängen, dann komme ich ganz schnell dazu, was immer scherzhaft beispielsweise auch über den Intelligenztest gesagt wird, der misst nämlich genau das, was der Intelligenztest misst. So, das ist die Aussage für den also, Havi, für den Havob-Wechsler-Test äh, für Intelligenz der Erwachsenen. Und das Gefühl hatte ich wirklich für Stress. Jeder redet darüber. Es ist omnipräsent in unserem Leben. Wir hören es im Privaten, wir hören es im beruflichen Bereich. Wir hören selbst von Stresstest für Banken. Aber wenn wir wirklich mal hinterfragen, was ist Stress? Wo sind die okay. Grenzen? Wie kann ich damit funktionaler umgehen? Dann kommen wir schnell in eine Metaebene, wo wir von guten Ratschlägen, Erfahrungswerten und pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen leider auch
0: in der Psychologie nicht weit entfernt sind. Und ist das denn in der Medizin so, so viel anders? Ist da die Betrachtungsweise von Stress anders? Also da, da die Frage
1: würde ich natürlich dann gerne an dich zurückgeben. Da hast du ja wesentlich mehr Erfahrung, nur vom... Studium ausgesehen, habe ich das Gefühl, dass ja leider in der Medizin wird sich ja häufig erst mit einem Bereich unseres Lebens beschäftigt, wenn er einen Krankheitswert bekommt. Mhm. Und wenn wir über stressbedingte Erkrankungen reden, so sprechen wir schon über die Somatisierung, so sprechen wir über die Auswirkungen von einer entweder sehr hohen oder zumindest sehr lange fortdauernden Aktivierung des Körpers. Und mhm. in der Medizin hatte ich in der Tat wenig Zumindest in dem Studium und in den Bereichen, die ich jetzt berühren durfte, wenig das Gefühl, dass es holistisch, dass es wirklich ganzheitlich behandelt wird und dass auch auf die individuellen Umstände, aber vor allen Dingen auch auf die Wahrnehmung des Patienten eingegangen wird, dass und nicht nur der sekundäre Krankheitsgewinn und all das, was man häufig hört, gerade bei orthopädischen Erkrankungen, dass jedes Mal, wenn der Mann sich an den Rücken greift und die Frau da bedauert drüber schaut oder dass hier Rollenbilder bedient wird, ach, der arme Herr werden, und es tut wieder so weh, sondern dass wir auch wirklich darüber reden, dass viele Dinge schon in Kindheitsjahren angelegt sind und über einen Zeitraum von Jahren, Jahrzehnten wirklich zu Problemen führen können, die ich gerne mit dem Satz auch umschreiben würde, was häufig in der Psychotherapie oder ein Satz ja häufig in der Psychotherapie genannt wird, dass die Lösung von gestern das Problem von heute wird. Und ich glaube, dass das auch sehr gut auf das Thema Stress passt, dass das aber nicht durch die Komplexität, die wir auf der Einhand haben und die Notwendigkeit, das Ganze auch in ein Abrechnungssystem und in eine Therapie in der Medizin zu bringen, wirklich abgebildet werden kann.
0: Mhm. Also da steckt jetzt ganz viel drin. Ich will es mal für unsere Zuhörer vielleicht noch mal ein bisschen auseinanderfisseln, ne? dass, wir, dass, dass es nicht zu äh, kompliziert wird. Denn ähm, ich glaube, wir beide überblicken, was in der Medizin und in der Psychologie zum Thema Stress schon alles gesagt wird, aber in der alltäglichen Wahrnehmung von Nichtmedizinern und Nichtpsychologen ist dieses Stressthema ein ganz anderes. Also Erstens mal, es ist interessant, dass auch hier in meinem Podcast Stress immer wieder ein Thema ist, weil es ja, wie du sagst, ein, ein Mechanismus ist, der erstmal bedeutet, dass unser Körper aktiviert wird, dass wir funktionieren können, dass wir Gefahrenmomente äh, Gefahrenmomenten begegnen können. Ohne diesen Mechanismus würden wir nicht überleben können. Ne? Aber Stress ist in aller Munde, auch das hast du schon gesagt. In der Medizin, in meiner Wahrnehmung, wird aber sehr stark das Körperliche in den Vordergrund gestellt. Ne? Die Auswirkungen von Stress, jeder weiß, die, die großen Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Depressionen, äh, das hat was mit Stress zu tun. Aber die Konsequenz, die man daraus zieht, ist, den Leuten Tabletten zu verschreiben. Ne? Und eine Tablette gegen Stress, naja, die gibt's es nicht. Ne? Der eine oder andere trinkt abends eine Flasche Wein oder vielleicht noch was Härteres gegen Stress, hilft aber auf Dauer auch nicht. Also und die Psychologie ähm, beschreibt es, hat aber wenig oder versucht es zu messen mit ihren eigenen Messmethoden, hat aber eigentlich wenig Möglichkeiten, was dran zu ändern. Sondern ja. es ist eben die beschreibende Wissenschaft in meiner Wahrnehmung. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Nun, ich glaube vollkommen
1: richtig, was du sagst, und selbstverständlich, man kann das Thema von so vielen, man kann es von so vielen Perspektiven aussehen relativ schnell nach Ursache und Wirkung zu fragen. Und das glaube ich, das ist schon ein ganz interessanter Ansatz in der Stressforschung. Warum? Weil je nachdem, ob ich die Ursachen eher auf die Umwelt, der Umwelt zuschreibe, auf die Umwelt attributiere, dann komme ich natürlich auch schnell in einen politischen Bereich rein, der in Richtung Arbeitsbedingungen geht, der in Richtung, sagen wir mal, vom Arbeitgeber und von unserem sozialen System beeinflussbaren Faktoren geht. Perspektive mehr auf das Individuum, auf die persönliche Verarbeitung dieser Erlebnisse in Arbeit, im, Pri im privaten Leben, dann bin ich natürlich sehr schnell in der Eigenverantwortung und ich finde die Diskussion deshalb so spannend, denn je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen und betrachten, kommen wir zu
0: ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Mhm. So das, das, das lässt sich eben auch, sage ich jetzt mal, aus der Erfahrung eines Arztes, der, der in der Praxis jeden Tag mit Patienten zu tun hat, sagen. Die Wahrnehmung oder die, die Artikulation, was die Menschen als Stress empfinden, bezieht sich halt vorwiegend auf das Äußere, auf das Umfeld und da ganz, ganz, also weit an erster Stelle immer das berufliche Umfeld. Das berufliche Umfeld, dann vielleicht noch Familie, Verkehr, die Fahrt zum, tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz, Schule. Kindern ist mir auch ein großes Anliegen, also der Schulstress eigentlich ein, ein Wahnsinn, dass wir überhaupt dieses Wort kreieren, also Das Schule, die Schule des Lebens, wo die Grundlagen für das Leben gelegt werden, dass das ein Stressmoment ist, aber es ist eben so, ja, auch die Stresserkrankungen, die Folgeerscheinungen durch erlebten Stress bei Kindern nehmen zu, also es wird immer im Außen gesucht, aber auch du betonst ja, dass es eben etwas damit zu tun hat, wie wir bestimmte Situationen unseres Lebens empfinden und wie wir das verarbeiten. Absolut. Und ich glaube, da
1: liegt auf der einen Hand die Herausforderung, da liegt aber auch der Reiz im Umgang mit dem Stress, dass wir auf der einen Hand etwas haben, was wir in unserer Außenwelt, in unseren Umweltfaktoren auch faktisch beeinflussen können. Auf der anderen Hand aber gerade bei Dingen, die sich unserem direkten Einfluss entziehen, auch diverse Möglichkeiten haben, wie wir die Verarbeitung dieser Erlebnisse mit einem subjektiven Stempel, mit einer subjektiven Bewertung versehen. Mhm. Um das zu ergänzen, da liefert die Psychologie natürlich auch einige interessante Ansätze, wenn wir über eine Umdeutung, ein Reframing von Erlebnissen, Ereignissen denken, wenn wir über Techniken denken, die uns in gewissen Situationen, ich nenne jetzt mal Prüfungsangst oder die Angst vor freier Rede, wenn wir darüber nachdenken, dann glaube ich, kann uns die Psychologie doch sehr viel Handwerkszeug liefern, zu erkennen, dass das, gegen das wir eigentlich ankämpfen, eine ganz natürliche Aktivierung des Körpers ist, mhm. gegen eine Emotion anzukämpfen, die schon längst besteht, diese auch zumindest teilweise für uns nutzbar zu machen.
0: Lass uns doch das mal an einem Beispiel erläutern. Dann wird das vielleicht für meine Zuhörer auch, ja. auch klarer. Also du hast jetzt das Beispiel Prüfungsangst genannt. Das ist, glaube ich, eine Situation, die jeder von uns kennt. Wir sind alle mal in die Schule gegangen, haben eine Ausbildung gemacht, haben einen Führerschein gemacht, was auch immer. Ja. Prüfungsangst, das kennt, glaube ich, jeder, der eine mehr und der andere weniger. So, das ist jetzt ein äußerer... Äußerer Umstand, wir müssen irgendeine Leistung ablegen, es wird irgendein Kenntnisstand überprüft, so, jetzt habe ich ganz fürchterlich Angst, ich kann nachts schon nicht schlafen, mir ist schlecht, ich habe vielleicht keinen Appetit und ich gehe dahin und hinterher erzähle ich, oh, das war so ein Stress für mich. Wie kann man das, das Äußere und die eigene Verarbeitung, wie ich darauf reagiere, denn beeinflussen? Lass uns ja. dieses Beispiel vielleicht mal durchexerzieren. Sehr gerne. Sehr gerne. Also konkret darf
1: ich dazu sagen, dass ich selber tatsächlich an einem Kursprogramm für, oder besser gesagt gegen Prüfungsangst an der Universität gearbeitet habe. Im Grundsatz geht es eigentlich darum, dass wir uns keine Batterie von komplexen Techniken und dergleichen zulegen, sondern einfache Dinge, an die wir uns in dem Moment, wenn es darauf ankommt, festhalten können. Und mhm. dazu gehört, dass wir häufig vor einer Prüfung, egal ob wir uns Tage, Wochen oder Monate darauf vorbereitet haben, immer mehr die Gedanken um das Versagen, um ein Problem kreisen lassen, anstatt um unsere Ressourcen, unsere Kompetenzen. Je dichter das Problem, die Situation oder die Prüfung kommt, desto eher neigen wir dazu, uns Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn es nicht klappt wenn diese Prüfung wirklich nicht zum gewünschten Erfolg wird, anstatt uns darüber bewusst zu werden, was wir in den letzten Wochen und Monaten entsprechend alles gelernt haben. Und ein Grundansatz, ein ganz praktischer Ansatz, der in diesen Kursen, die dann tatsächlich auch hier gerade im Bereich Medizin übrigens auch angeboten werden, ist erstmal zu erkennen, dass ich auf der einen Hand Angst, aber vollkommen parallel. Und losgelöst von dieser Angst, die ja auch berechtigt ist, es geht ja auch um etwas, es ist ja was Wichtiges, dass sie vollkommen losgelöst von dieser Angst auch eine Emotion von Zuversicht entwickeln kann. Das heißt, Angst schließt nicht Zuversicht aus, sondern genauso wie jemand, der auf eine Bühne tritt und vielleicht Lampenfieber hat, kann er sich dennoch darauf freuen, diese Erfahrung auf dieser Bühne in der nächsten Stunde, in dem nächsten Abend vielleicht, zu erleben. Und wenn wir es dann noch schaffen das Erlebnis, was uns unmittelbar bevorsteht, mit vergangenen Erlebnissen zu verknüpfen, indem wir, man das in der Psychologie, Moments of Excellence, äh Excellence, indem wir also Erfolge hatten und gehen vielleicht zurück und überlegen uns, wie war es bei unserer Abiturprüfung, wie war es bei unserem Vorstellungsgespräch, wie war es, als wir unsere Partnerin, unseren Partner kennengelernt haben. Durch Spielen also auch nochmal Herausforderungen in unserem Leben, wo wir eh nicht aktiviert ähnlich gestresst und vielleicht auch ähnlich ängstlich waren, aber wo wir ein durchaus schönes, ein durchaus wünschenswertes Ergebnis durchlebt haben. Wenn wir uns das vor Augen halten und auf der einen Hand nicht versuchen, gegen die Angst anzukämpfen, denn das Gefühl der Besorgnis ist schon da und je mehr ich versuche, eine Emotion zu unterdrücken, desto eher wird diese Emotion mit Kraft wieder zurückkommen, wenn ich es am allerwenigsten brauche. Mhm. Wenn wir dann als dritten Teil der Technik es vielleicht noch schaffen, zu verstehen, warum unser Körper, warum unser Geist sich in dieser Form für eine Aktivierung vor einer Situation wie einer Prüfung entschieden hat, indem er uns sagen möchte, hier geht es wirklich um etwas, hier passiert etwas Wichtiges, du musst morgen früh keine halbe Kanne Kaffee trinken, um wach zu sein, und du wirst komplett präsent sein oder nichts anderes denken, denn hier passiert etwas Relevantes. Wenn wir einfach schaffen, in drei Dimensionen zu denken, nicht zu denken, sondern drei, Bereiche dieser diese Aktivierung, dieses Gefühls uns bewusst zu machen, dass wir auf der einen Hand zwar mit Respekt dieser Aufgabe begegnen können, aber gleichzeitig die Emotion auch begrüßen können, denn jetzt geht es um etwas. Auf der anderen Hand ist schaffen, nicht nur an das Versagen zu denken, sondern uns auch wieder ähnliche Situationen in Erinnerung zu rufen und damit auch vielleicht so ein bisschen das Mindset, den Gemütszustand zu erlangen, den wir hatten, als wir eine positive Abiturprüfung, als wir ein positives Bewerbungsgespräch durchlebt haben. Und last but not least, nie vergessen, dass vollkommen parallel und unabhängig von einer Sorge um eine Prüfung auch die Zuversicht und die Hoffnung existieren kann. Denn Das sind keine Emotionen, die einander ausschließen, sondern, dass ich sage, Mensch, und so oder so, morgen wird es vorbei sein. Und mhm. wenn es nicht geklappt hat, dann lerne ich eben genau in dem gleichen Tempo weiter und irgendwann werde ich diesen Stoff verstehen. Irgendwann werde ich entsprechend auch diese Lektion in meinem Leben in einer für mich erfolgreichen Art und Weise
0: mitbringen.
1: Das sind nur so drei Bereiche,
0: die man damit nehmen kann. Muss man das üben oder gibt es Techniken, mit denen man das relativ schnell erlernen kann? Oder ist das ein Prozess, den man wirklich durch, durch Training dann Und irgendwann erreicht?
1: Ja, also das, das glaube ich, das ist eine Frage, die man kaum pauschal mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich glaube, dass wie in vielen Bereichen der Psychologie, wenn man versucht, eine Lösung oder eine Technik auf dem Silbertablett zu präsentieren, und dann nur entschieden werden kann, nutze ich die und nutzt es mir was oder nicht, mhm. das wird nicht immer, vielleicht sogar selten von Erfolg gekrönt sein. Die Frage ist, was uns selber in unserer eigenen Biografie, in unserer Lebensgeschichte schon geholfen hat, Herausforderungen zu überstehen. Und wenn wir uns das einfach wieder vor Augen halten und es schaffen, mit dem, was ich persönlich oder was die Psychologie auch gerne die eigenen Ressourcen nennt, wenn wir uns wieder mehr von der Sorge und der Angst zu versagen, entkoppeln und mehr mit unseren eigenen Stärken, Erfahrungen und dem Gefühl der Zuversicht und der Hoffnung verbinden können, dann haben wir eigentlich ein Mindset, was genau das Maß an Aktivierung bringt, welches normalerweise eine komplexe Aufgabe wie eine Prüfung oder einen Vortrag erfordert. Mhm. Denn das ist einfach ich glaube, ein paar Dinge zu verstehen, reichen häufig schon aus, ganz anders an eine Sache heranzugehen. Wenn man darüber hat, zu denken dann. Ne? Ganz genau. Und das gibt uns vielleicht auch, ohne dass das Wort überstrapaziert werden soll, die Versöhnung mit der Situation, dass wir erstmal verstehen, warum ist der Körper so aktiviert? Mhm. dass wir verstehen, Warum klopft das Herz so stark? Und warum kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen? Und wenn wir dann verstehen, dass auch gewisse Dinge... Eine gewisse, ein gewisses Maß an Aktivierung verlangen. Da sind wir bei etwas, das ist ja, das nennt man eine äh, dirkes dotzen kurve bei dem, je komplexer die Aufgabe ist, desto weniger darf der Körper eigentlich aktiviert sein. Je weniger Komplexität die Aufgabe äh, verlangt, desto weniger, desto höher muss auch die, die Aktivierung sein. Dass also jede Aufgabe eine, ein gewisses Maß an Aktivierung erfordert, um optimal mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen zu arbeiten. Und wenn ich dann für mich selber den Frieden schließe und sage, hey, ich muss nicht ruhig sein, ich muss nicht in, sagen wir mal, äh, zen-buddhistischer Art in einer Prüfung da sitzen, sondern ich muss es einfach nur schaffen, zumindest einen großen Teil des Wissens und dessen, was ich mir eben angeeignet habe in der Vorbereitung dieser Prüfung, auch dann abzurufen, wenn es drauf ankommt. Aber ich sollte und darf mich auch daran erinnern, dass schon so viele Dinge in meinem Leben passiert sind, indem ich vor einer Herausforderung stand, vor denen vielleicht eine nicht glücklich, aber doch ein großer Teil auch glücklich gelaufen ist. Und wenn ich es schaffe, einfach mit dieser Zuversicht und dieser Hoffnung dort reinzugehen und mich in dieses Gefühl hineinversetze, und da sind wir bei dem, wo du nach Technik fragst, das ist in der, ich habe eine, eine Ausbildung als Hypnotherapeut gemacht über zwei Jahre und hatte dort auch den, ja, das große Glück, einen der letzten lebenden Schüler von Milton Erickson, das ist sowas wie der Großvater der klinischen Hypnose kennenzulernen, Brian Elman, ein sehr, sehr, sagen wir, ein sehr konzilianter und ein sehr, eine sehr tiefgreifende Erfahrung. Und er sagt, die Idee ist nicht, dass dein kritischer Verstand sich an das erinnern kann, was der Situation am nächsten kommt und in der du erfolgreich warst. Die Idee ist, es nicht zu kontrollieren, die Idee ist, es zu fühlen. Mhm. Und wenn wir dürfen, uns kurz vor einer Prüfung wieder in eine Situation hineinzuversetzen, wirklich überlegen, wie sah es damals aus bei der Abiturprüfung? Natürlich immer vorausgesetzt, dass die gut gelaufen ist. Wie sah dieser Raum aus? Wie sahen die Gesichter aus, nachdem die Prüfung einen positiven Verlauf nahm? Wie war die Atmosphäre? Wie hat es sich angefühlt? Was war es für ein Licht? Wenn wir also das was man unter WAKOC, das heißt also die Sinnesmodalitäten einzeln durchgeht, dann ist es tatsächlich so, und da vereint sich jetzt wieder ein wenig die Psychologie mit der Medizin, dass je tiefer wir in einer Erinnerung, in einer Erinnerung Sinnesmodalitäten abrufen, desto eher werden auch in dem Gehirn und auch im endokrinen System wieder die gleichen die gleichen Erlebnisse abgerufen und dargestellt, als wenn ich tatsächlich in der Gegenwart, in meiner Realität genau diese Situation durchlebe. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ding, dass wir es schaffen, auf der einen Hand zu sagen, Mensch, es gibt auch Dinge, die nicht nur auf das Problem und auf die Sorge in einer Prüfung, in einer Herausforderung zu versagen äh, fokussiert sind, sondern man kann sich auch wieder in diesen Moments of Excellence finden und auf der anderen Hand ganz klar zu sagen, Mensch, ich möchte ungeachtet dessen, was morgen passiert in dieser Prüfung, auch einfach zurückblicken können und sagen, all das, was ich jetzt gelernt habe, selbst wenn es nicht genug sein sollte, das wird mir helfen beim nächsten Anlauf, bei der nächsten Prüfung, wenn ich genauso weiter lerne, zumindest mit einem wesentlich besseren
0: Vorbereitungs- oder Wissensstand da reinzugeben. Ein Beispiel, was in diesem Zusammenhang ja auch immer mal wieder genannt wird, ist das, das Kennenlernen eines Partners. Ne? Also jeder, der von uns schon mal einen Partner angesprochen hat, egal wie lange es schon her ist, bei mir ist es schon sehr lange her, ich bin schon sehr lange verheiratet und habe auch wenig Ambitionen daran, etwas zu ändern. Aber wir können uns an diese extrem emotionale Situationen ja häufig erinnern, wo wir unseren Partner kennengelernt haben. Das hat jeder, der uns zuhört und einen Partner hat, der kann sich wahrscheinlich noch an die Situation erinnern, wo er zum ersten Mal die Frau oder den Mann angesprochen hat. Und auch dort hat man ja, kribbeln im Bauch, man hat vielleicht geschwitzte Hände, äh, weil man nicht weiß, wie die Situation ausgeht. Aber man geht ja nur mit zwei Möglichkeiten hinein. Entweder man kann äh, die Zuneigung des Gegenübers erreichen oder man wird eben zurückgewiesen. Das tut zwar in dem Moment weh, aber so what? Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ne? Aber das ist eben eine so emotionale Situation, an die man sich noch Jahre, Jahrzehnte später erinnern kann. Und das zeigt, wie, wie, wie stark sowas eben in unserem Kopf nachher abgespeichert wird. Und das gilt für Prüfungssituationen, das gilt für Gefahrensituationen, das gilt aber auch für angenehme Momente, die wir erlebt haben. Mhm. Ähm, gutes Beispiel. Trotzdem, also äh, gutes Beispiel meinte ich jetzt das mit der Prüfungsangst, nicht das, was ich gesagt habe mit, den Partner, mit der Partnerwahl. Äh, trotzdem ist so eine Prüfung zeitlich begrenzt. Ne? Das ist ein Tag oder zwei Tage oder wenn es irgendwie länger dauert, auch mal eine Woche, wo man jeden Tag eine Prüfung hat, dann ist es vorbei. Viele Leute beklagen sich aber darüber, dass sie chronischen Stress haben, dass sie es als große Belastung empfinden, dass jeden Morgen früh der Wecker klingelt, dass sie einen anstrengenden Arbeitsweg haben, dass der, dass der Chef äh, ihn nicht wohlgesonnen ist oder ein Idiot ist ja? und, und dass sie viel zu viel Arbeit haben und jeden Tag Überstunden machen müssen und das schon Monate und fühlen sich deswegen belastet und nicht selten ja krank. Mhm. Schlafstörungen, Essstörungen, die dann daraus resultieren. Jetzt nutzt es ja wenig, wenn ich mich an eine Situation erinnere, wie das vielleicht vorher war, bevor ich diesen Job gehabt habe oder bevor ich jeden Tag diesen, diesen Arbeitsweg zurücklegen muss. Kann ich denn die gleiche Technik dafür auch anwenden oder ist es komplexer?
1: Also, ich finde es unheimlich wichtig und auch vollkommen, ja, man kann, man kann die Bedeutung gar nicht genug hervorheben, dass Stress in unserem Alltag kaum ein singuläres Ereignis, ein, ein Killing Peak, würde man sagen, in der Evolutionspsychologie in der Form ist, wie es von unseren Vorfahren noch wahrgenommen wurde. Das heißt, der wirkliche Moment des absoluten Kampfes auf Leben und Tod, der findet in unserem Alltag und glücklicherweise ja auch in zumindest weiten Teilen der Welt gar nicht mehr statt. Was wir erleben ist allerdings ein Stressplateau. Und dieses Stressplateau, das ist genau das, was du beschreibst oder von dem ich glaube, das drin erkannt zu haben, dass wir tatsächlich schon mit einer gewissen Grundaktivierung aufwachen, weil wir schlecht geschlafen haben weil uns vielleicht Sorgen, Ängste, vielleicht auch etwas Wut oder Zorn nicht so gut am einschlafen lassen. Und wenn man dann morgens aufsteht, dann reichen häufig die sogenannten kleinen Nickeligkeiten. Das, äh, was Holmes und Rasa schön die Daily Hassels genannt haben. Da gibt es ein eigenes Inventory für. Das heißt, da reichen so kleine Nickeligkeiten. Dann steht der, der Mülleimer vom Nachbarn vor unserem Auto. Es hat wieder vielleicht der ein oder andere Hund der Eine kleine Hinterlassenschaft dorthin gebracht. Wir fahren zur Arbeit, stellen fest, dass eine Baustelle dazugekommen ist, was aber nicht unbedingt heißt, dass auf dieser gearbeitet wird. Kommt zu spät zur Arbeit und da warten auch ein paar Dinge auf uns. So. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, denn wir suchen ja nach Lösungen und nicht nach Probleme, ist es tatsächlich so, dass diese kleinen Nickeligkeiten im Leben quasi eigentlich nie isoliert. Auf einen Zen-Buddhisten stoßen, der gerade wirklich in perfekten Einklang und seinem eigenen Gleichgewicht ist, dass die immer auf ein gewisses Plateau stoßen. Und so sind es ganz selten die Schicksalsschläge, wie der Tod eines geliebten Menschen oder der Verlust des Arbeitsplatzes, die uns wirklich aus der Bahn werfen. Es sind vielmehr die zeitlichen und häufig auch räumlich aufeinandertreffenden Ereignisse, die dafür sorgen, dass so wie stetiger Tropfen den Stein hüllt, wir irgendwann. Dysfunktional werden. Und dann kommen wir genau in eine Dynamik, die das beschreibt, was du gerade angesprochen hast, die wir aber auch als Technik nutzen können. Dann gehen wir einfach mal auf die Faktoren, die du genannt hast, ein. Gehen wir auf Schlaf, gehen wir auf Ernährung ein, gehen wir auf Bewegung ein und gehen wir auf das, was so ganz breit psychosoziale Ressourcen genannt wird, nämlich der Umgang mit unserer Familie, unseren Freunden und im Zweifel auch mit uns selbst. In Zeiten von großen Belastungen, da ist es doch relativ wahrscheinlich, dass wir naja, nach einem sehr anstrengenden Tag vielleicht doch unseren, unsere Freizeit eher auf der Couch mit einer Pizza vor dem Fernseher als noch im Sportstudio verbringen werden. Und vielleicht, vielleicht auch sehr wahrscheinlich, wenn wir nicht mehr die Energie und Kraft haben, auch wenn man die Lust und Muße den Abend mit unseren Freunden oder mit unserer Familie in dem, was man heute Qualitätszeit nennt, zu verbringen. Was passiert also? Wir gehen nach einem belastenden Tag mit relativ energiereicher, hochkalorischer und vielleicht auch zuckerreicher Nahrung abends ins Bett und haben ein mehr oder weniger erholsamen Schlaf, vielleicht etwas weniger erholsam, wenn wir dann die Pizza etwas später gegessen haben oder uns noch danach mit einem kleinen Eis belohnt haben. Denn als Arzt, das muss ich dir nicht erklären, haben wir dann zum Schlafen noch nochmal die kleine oder auch etwas größere Insulinausschüttung und dann nachts um drei sind wir dann unterzuckert, weil natürlich dann irgendwann der ganze Zucker verschwindet. Das heißt, wir wachen eigentlich schon leicht gestresst auf. So. Das Ganze, das kann jetzt ein Tag, das kann eine Woche das kann einen Monat gut gehen. Es wird dann dysfunktional, wenn diese vier Bereiche in unserem Leben immer mehr in das geraten, was wir den Zirkulus Vitiosus oder den Teufelskreis des Stresses nennen. Denn so, wie es eigentlich trivial ist, darüber zu reden, dass wenn wir gestresst sind, wenn wir uns belastet fühlen, dass wir schlechter schlafen, so ist der Zirkelschluss den meisten Menschen leider nicht täglich vor Augen, dass schlechter Schlaf als solches auch wieder ein Stressor an sich selbst, in sich selbst wird. Das heißt, nicht nur, dass wir aufgrund eines belastenden Ereignisses schlecht geschlafen haben, sondern vollkommen isoliert von diesem Ereignis führt der schlechte Schlaf am nächsten Tag dazu, dass wir schon mit einem anderen, einem erhöhten Stressplateau aufwachen. Nicht nur führt Stress dazu, dass wir uns weniger gesund ernähren, sondern eine hochkalorische, eine, also nennen wir es mal ganz einfach, ungesunde Ernährung, führt auch wieder physiologisch dazu, dass wir Stress aus der Nahrung selber erfahren werden. Der Mangel an Bewegung, bei uns einfach die Energie, weil uns die Kraft in belastenden Phasen fehlt, unserem Sport nachzugehen oder einfach nur einen kleinen Spaziergang noch zu machen. Dieser Mangel an Bewegung führt zumindest auf lange Zeit selbst dazu, dass dieses Stressplateau wächst. Und last but not least, Freunde, Verwandte und auch Zeit für sich selber zu haben, Muße zu haben, diese Akkus wieder zu laden, wenn die fehlt, das führt selbst wieder zu Stress. Vollkommen isoliert von dem ursprünglichen Ereignis, was uns in diese Situation gebracht hat. Und so kommen wir sehr schnell in etwas, was man den Teufelskreis des Stresses nennt, dass wir nämlich durch Abbau unserer psychosozialen Ressourcen durch eine Verschlechterung unserer Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, durch einen qualitativ schlechteren und häufig auch einfach kürzeren Schlaf, immer weiter in ein Gefühl der Anspannung reinkommen und aus dieser Angespanntheit dann auch tatsächlich nicht mehr die Leistung abrufen können, die wir häufig gerade dann, wenn es um etwas geht, nämlich in Phasen von Prüfung, in Phasen von beruflicher und vielleicht auch privater Belastung, die wir eigentlich komplett brauchen. Das heißt gerade dann, wenn wir gut sein wüssten, führen diese vier Faktoren dazu, zumindest auf lange Sicht, dass wir immer weniger unsere eigenen Ressourcen, unsere Kompetenzen anzapfen können und immer weniger haben, um diesem Druck wirklich entgegenzustehen. Und dann dekomprimiert irgendwann diese Phase, dann sind wir in dem, was Dagmar Maslach äh, die Burnout-Uhr nennt, oder da gibt es ganz illustre Geschichten von Stresstreppen und dergleichen. Wichtig mhm. ist einfach, die Dynamik zu verstehen. Mhm. Und dann... Entschuldige. Nee, dann ich komm komm, ich ne nicht okay, dann kommen wir nämlich jetzt zu der, von der Schattenseite zu der Sonnenseite des Systems. Was ja, tun? sehr
0: gut. Das, da wollte ich nämlich gerade darauf hin. Das, das hast du super gut erklärt. Niemand wacht morgens auf und hat einen Burnout. Sondern okay. das ist immer ein Prozess. Das hat irgendwann mal angefangen, wo eins das andere nach sich zieht und man eben dann in diesen Teufelskreis hineinkommt, der solche Ausmaße annehmen kann, dass man dann irgendwann sich wirklich völlig ausgebrannt und, und fertig und depressiv fühlt das, was man halt heute als Burnout bezeichnet. Aber ich wollte mich jetzt dazu motivieren, das auch mal positiv darzustellen. Nicht, dass unsere Zuhörer jetzt ausschalten und sagen, mein Gott, klingt das alles furchtbar. Ja, und ich habe gestern Abend eine Pizza noch spät gegessen, schlecht geschlafen, bin ich jetzt vom Burnout bedroht. Nein, liebe Zuhörer, das seid ihr ganz sicher nicht. Denn man Mann. kann den Spieß ja auch umdrehen und den Kreislauf andersrum laufen lassen. Ganz genau.
1: Das heißt also vollkommen richtig, ich nenne das einfach mal salopp, das Radfahren, anstelle unter die Räder zu kommen. Denn so wie der Teufelskreis eine Dynamik in die eigene Richtung auswirken kann, so kann man durch relativ kleine Veränderungen in jedem dieser vier Bereiche genau die gleiche Dynamik nutzen, um einen durch einen gewaltigen Hebel, um einen gewaltigen Effekt in dem tatsächlich spürbaren Stress erleben, auszulösen. Das bedeutet ganz konkret, wenn ich es schaffe, 15 Minuten abends, vielleicht vor dem Fernseher, das kann auch in einem Gespräch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin sein, einfach 15 Minuten etwas körperliche Bewegung zu machen, so wird mich das nicht zu einem Modellathleten formen. Ich habe aber auch nicht den Widerstand und vielleicht, die Hemmnis, die ich über Jahre und Jahrzehnte gelernt habe, wo ich immer wieder versucht habe, ins Fitnessstudio zu gehen mhm. oder regelmäßig einen Sportverein zu besuchen, sondern hier geht es um 15 Minuten. Die isoliert betrachtet wahrscheinlich keine, keine Bodybuilder, keine Modellathletenfigur aus uns bringen wird. Aber diese... Das der
0: Spaziergang den Block sein, ne?
1: Richtig, ganz genau. Nur diese kleine Bewegungseinheit kann und wird dazu führen, dass ich auf der einen Hand viel entspannter aus diesem Tag hinausgehen kann, Sie wird ganz pragmatisch dazu führen, dass die 15 Minuten Workout auf einer Matte vor dem Fernseher 15 Minuten sind, in denen ich im Zweifel keinen Eisbecher in der Hand habe. Das ist nämlich relativ schwer, ich habe es selber schon mal probiert. <lacht> sie wird es dazu führen, dass wir die Aktivierung, die wir vielleicht von der Arbeit noch mit nach Hause gebracht haben, jetzt tatsächlich in körperliche Energie umsetzen werden. Und wenn wir das jetzt wieder in Zusammenhang mit den vier Faktoren sehen, sie wird definitiv einem tieferen, einem erholsamen Schlaf zuträglich sein. Sie wird uns helfen, das, was vielleicht noch nicht verdaut wurde am Abendessen, das auch besser zu verdauen. Der Mensch ist ein Bewegungsverdauer. Sie wird uns helfen, Blutzuckerspitzen abzubauen, die wir sonst mit in den Schlaf nehmen werden. Und sie wird uns auch helfen, und das ist ja etwas, was man nicht vergessen darf, Sport wird in so vielen Bereichen, auch in der Psychotherapie, immer Co-Adjuvant immer als Co-Therapie empfohlen. Sie hilft uns einfach durch die Ausschüttung von körpereigenen Botenstoffen in einer Situation, wo wir uns vielleicht niedergeschlagen, hoffnungslos gefühlt haben, einfach wieder etwas Zuversicht, einfach wieder etwas Glück zu empfinden. 15 Minuten Sport haben also vielleicht wenig wenig Auswirkungen auf unseren körperlichen Status in Form von dem, was man normalerweise im Fitnessstudio anstrebt. Aber Sie können einen maßgeblichen Einfluss auf unser Wohlempfinden durch den Zusammenhang dieser Faktoren Schlaf, Bewegung, Ernährung und Ressourcen haben. Und wenn wir das jetzt weiter durchspielen, jetzt habe ich also abends es geschafft, eine Viertelstunde ein kleines Workout zu machen. Und hier sei erwähnt, dass auch der Trend in der, ähm, in der Sportforschung beziehungsweise in vielen neuen Richtungen in Richtung 20, 25 Minuten Trainingsintervalle, die sehr intensiv sind. Das ist dann diese HIIT und da gibt es dann zehn verschiedene Termine, die Technik zu. Es das heißt also noch nicht mal, dass ich es nicht schaffe, wenn ich 20 Minuten am Tag trainiere, die Zeit, die ich normalerweise brauche, nur zum Fitnessstudio hin und zurück zu gehen, damit auch Muskeln aufzubauen oder dass ein gewisses Ergebnis eingestellt wird. Aber jetzt schlafe ich ein bisschen besser und werde also am nächsten Tag etwas ausgeruhter aufwachen. Werde im Zweifel keinen halben Liter Kaffee mehr brauchen, das salopp gesagt bezeichne ich ab und zu, obwohl ich sehr gerne Kaffee trinke und damit soll nicht gebrochen werden, auch so ein bisschen als Stress in der Tasse, um eben wirklich wach zu werden, um aktiviert zu werden. Ich werde im Zweifel meinen Metabolismus, meinen Kreislauf schon wach genug haben, ohne mit einer Süßigkeit durch die Flaute, durch das Tief am Nachmittag zu kommen und werde ein Stückchen weiter motiviert sein, am Abend, das heißt nach Feierabend des nächsten Tages, auch tatsächlich meine Freunde zu besuchen, eine gewisse Zeit mit meiner Familie zu bringen und potzblitz tatsächlich vielleicht die nächste Sportanleitung zu machen. Mhm. So spielen also Ernährung, Bewegung, psychosoziale Ressourcen und Schlaf sich zueinander in, den Händen, in die Hände und zwar in einem Umfang, wo isoliert betrachtet eine kleine Veränderung auch unserer Schlafgewohnheiten zwar nicht dazu führen wird, dass ich drei Stunden mehr Schlaf gewinne, aber über die positive Dynamik, die ich entsprechend damit erzeuge, über die Auswirkungen auf mein Stressempfinden, was als solches wieder selber isoliert auf jede dieser vier Bereiche wirkt, doch spürbare Effekte auswirken äh, kann. Sehr, das sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Also da unterstützt du mich ganz in meiner Meinung, dass wir gar nicht unser ganzes Leben umkrempeln müssen, sondern dass es viele Kleinigkeiten sind, die etwas zum Schlechten, aber eben auch zum Guten wenden können wenn man sie zur Gewohnheit werden lässt und weil eben eins das andere bedingt. Das ist eine ganz wichtige Message, die wir hier gerne weitergeben können. Niemand muss von heute auf morgen seine komplette Ernährungsweise umstellen. Niemand muss von heute auf morgen zu Marathonläufer werden. Aber so ein paar kleine Stellschrauben kann jeder bedienen und die haben oft wegen der Dynamik, die sie entwickeln, ganz, ganz große Aufwirkungen dann auf den kompletten Gesundheitszustand und vor allen Dingen eben auf unsere Stressresilienz, auf unsere Widerstandskraft mit den Bürden des Alltags, die nun mal jeder hat, einfach etwas besser, kräftiger, stabiler umgehen zu können. Ne?
1: Absolut. Also der, das würde ich, wie man so schön sagt, mit Blut unterschreiben, denn ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Versöhnung mit unserem eigenen Leben, unseren eigenen Gewohnheiten, wir werden es kaum schaffen, das, was wir uns über Jahre und Jahrzehnte an Gewohnheiten angeeignet haben, von heute auf morgen zu ändern.
0: Das versuchen manche Menschen, machen sich damit aber auch wieder unglücklich und das kann auch ein riesen Stressfaktor da, äh, darstellen. Genau.
1: Ne? Ganz genau. Und Da glaube ich, das ist der Ansatz, der uns selber wieder mit uns und unserem Verhalten versöhnen kann, wenn wir statt die 25. Diät auszuprobieren, einfach gewisse Grundverhalten langsam in unseren Alltag einfließen lassen, uns umgekehrt aber nicht schämen, dann auch einmal oder zweimal die Woche abends vor dem Fernseher eine Pizza zu essen, freuen uns dann aber darauf und sagen, Mensch, und wenn du abends was essen willst und ich baue eine kleine Gewohnheit ein, die zum Beispiel bei mir selber, ich esse abends immer eine Schüssel Rohkost. Und danach esse ich all das, was ich möchte. Hm. Aber erst mal der Magen gefüllt und oh, häufig habe ich gar nicht mehr so das Verlangen
0: danach. Da habe keine Lust mehr auf was anderes. Genau. Ganz genau. Aber ich verwirte es eben nicht. Und das ist, das ist glaube ich... Man muss ich da so ein bisschen aus selbst austricksen.
1: Ne? Richtig, ganz genau. Das ist genau das Ding, gibt dem Affen Zucker, der in, all, in allen von uns drinsteckt. Aber erlaube auch zu verstehen, erlauben wir uns auch zu verstehen, dass also wenn wir über Jahre, über Jahrzehnte gelernt haben, immer dann, wenn unser Blutzucker sinkt, wenn also unser Körper entsprechend Kraftstoff braucht, dass dann unbewusst der Hunger auf genau das entsteht, was wir über Jahre gelernt haben, was als schnelle Energiequelle gilt. Und wenn wir dann eben Süßigkeiten, wenn wir dann gelernt haben, Dinge zu essen, die eher stark verarbeitet sind, weil dort schnell verfügbare Energie reinkommt, ich sage mal, Kartoffeln oder ein, ein Croissant und leider auch ein Baguette. Ich habe sie früher sehr gerne gegessen. Jetzt ist das für mich eher wir mal, eine Süßigkeit. Ich kann es mir immer noch, aber mit einem anderen Bewusstsein. Die haben einen glykämischen Index von 95. Und das mhm. bedeutet, wenn Traubenzucker 100 hat, die gehen also fast genauso schnell ins Blut, wie ja. wenn ich jetzt eine Traubenzuckerportion äh, esse. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. Und wenn wir es dann schaffen, mit diesem Wissen, dennoch auch nachgiebig, persönlich mit uns umzugehen und es einfach als langen Weg sehen und uns darauf freuen, dass wir wirklich Gewohnheiten, so wie wir sie erlernt haben, auch neue Gewohnheiten entwickeln können. Und mit jeder kleinen Bewegungseinheit, mit jeder minimalen Umstellung der Ernährung, mit kleinen Tipps und Tricks, was das Schlafverhalten, das, was auch häufig jetzt Schlafhygiene genannt wird, den Begriff etwas sperrig, aber gut, mit solchen Dingen, mit kleinen Dingen, wie kann ich meinen Freundeskreis, wie kann ich meinen Familienkreis intakt halten, um genau das zu machen, was du sagst, nämlich uns für das zu wappnen, was uns sicher im Leben noch begegnet und Resilienz wird häufig mit etwas verwechselt, was in der Psychologie eigentlich Hardiness heißt. Resilienz heißt nicht, wie ein, eine Eiche im Sturm zu stehen und nicht umzufallen. Resilienz heißt, wie der Bambus einzuknicken, aber danach direkt wieder aufzustehen. Resilienz heißt nämlich auch, dass ich durchaus auf die Knie gehen kann, nur, dass ich danach schnell wieder aufstehe. Dass ich also schnell wieder meine
0: eigene Mitte finde. Das ist eine wunderschöne Metapher. Helge, ich frage normalerweise immer meine Podcast-Gäste zum Ende des Interviews, ob sie ein Motto haben, ob sie ein Lebensmotto haben, so ein Leitspruch, der sie irgendwie begleitet, wo möglicherweise auch diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, zusammengefasst werden. Wenn dir eins einfällt, ganz, ganz gerne. Ansonsten finde ich diese Metapher jetzt ganz wunderbar dafür. Hast du noch ein Motto? Also dazu passend
1: fällt mir eins ein, wir hatten es im äh ja, wir hatten es in unserem vorausgehenden Gespräch ja schon gesagt. Bonus, wir Sempatiro. Ein guter Mensch bleibt immer Anfänger. Das heißt, wenn wir einfach, wenn wir es uns zum Lebensmotto machen, dass wir ein Leben lang lernen und wachsen können und dass das mit kleinen Schritten, mit kleinen Änderungen der Gewohnheit verbunden ist, denn selbst das, was vor fünf, vor zehn Jahren funktioniert hat, muss heute nicht mehr funktionieren weil wir nicht mehr derselbe sind und weil unsere Umwelt nicht mehr dieselbe ja. ist, weil unser Körper sich verändert, weil sich Arbeitsbedingungen verändern. Wenn wir das schaffen und uns ein wenig auch darauf freuen, uns zu verändern, Veränderungen nicht als, als Gefahr, als Bedrohung wahrnehmen, sondern als ungemeine Chance ein Leben lang, dann haben wir, glaube ich, eine Einstellung, die dir, die mir, die uns allen helfen kann, auch mit allen Herausforderungen, die uns zukünftig gestellt werden, gut, funktional,
0: mit Zuversicht und Freude um Wunderbar, ne? nichts ist in Stein gemeißelt, jeder kann sich ändern, kleine Schritte führen zum Ziel. Wunderbar zusammengefasst. Liebe Helge, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Bereitschaft hier für dieses Interview. Ich äh, kann nur sehr hoffen, dass das unseren Zuhörern wieder gefällt und dass da viele Impulse dabei waren. Ähm, ich wünsche mir das. Ich hoffe, dir hat das auch Freude bereitet und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und an alle Zuhörer.
0: Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.